0: Dreaming about the
1: West Coast. Y estamos de vuelta aquí en www.radio.cl Seguimos en Mesa Redonda, por supuesto Último bloque de nuestro programa Donde vamos a seguir conversando con nuestra invitada Si usted se lo perdió en el primer bloque Y está escuchando esta parte del podcast Porque es por nuestro programa Si no lo puedes ver aquí en www.radio.cl También está en Spotify y en Apple eh, Para que lo puedan después revisar eh, todas las veces que quieran. Así que ese también mensaje va para ti, Rosario, para después si buscas el programa también va a estar en otras plataformas. Pero estamos conversando con Rosario Corbalán, abogada de la Universidad Católica de Chile y tiene un tremendo currículum que no, no, no lo voy a repetir porque ya me envié. <risa> <risa> eh, Rosario, cuéntame un poco, bueno, me gustaría que también le hablara a los jóvenes también de hoy en día la importancia eh, que tiene eh, participar en... en a nivel cívico o al informarse con los, con los temas que están pasando a nivel ciudadano, me gustaría que quisieras alguna reflexión o que lo invitaras también a que se informara
2: Sí, mi, mi reflexión ahora último que les podría compartir es que es impresionante, eh, como así conversando con amigos, cercanos que lo que pasa cuando uno ve esta, esta, este escenario en que como tan caótico o tan de fake news por un lado y por el otro, como que uno se tiende a alejar eh, para tener la sensación de que uno no tiene nada que ver con eso. Eh, un poco de lavarse las manos, así como, ah, es que los políticos... Y obvio, sí, se entiende que uno no quiera formar parte de ese grupo. Eh, me pasaba, por ejemplo, de repente cuando yo decía, no, que estoy asesorando convencionales, lo decía así como con un poquito de, de plancha casi, estoy ahí? Mm -hmm. eh, como que me van a, a decir, usted bueno, se entiende el mensaje. Pero yo creo que de repente igual es una postura quizá un poco más, más cómoda esto de alejarse porque a uno le genera rechazo a esa cuestión. Eh, este escenario político, esta, no sé, pues eh, de repente casi mafias que se dan en la política. Eh, pero eh, que no, es que no va a cambiar si es que no, si es que no se mete gente que, que no esté dispuesta a hacer las cosas mejor, de forma más transparente, eh, con un real interés por, por el bien común. Eh, y no digo, esto no es un llamado a que todos se metan en política, obviamente, sino a, a interesarse por las cosas públicas, cada uno con sus talentos y su... que no me cabe duda que todos los tenemos, con sus talentos y sus capacidades.
1: Sí, absolutamente. Bueno, hay otro tema también, porque muchas veces la gente dice, ya, pero yo estoy soy súper convencido, de, tengo súper, tengo mis convenciones súper claras, pero me voy a meter al mundo de la política... Y este tren me va a llevar porque... O, o, o voy, a voy a entrar en una especie de, de bucle que finalmente eh, casi me voy a vender mi alma al diablo, al diablo, ¿cachai? Entonces como que también esa percepción está hoy en día y lo he escuchado hablar desde, no sé, desde mi primo que tiene 14 hasta, no sé, mi cuñado que tiene 40, ¿cachai? Que pasa también por, por ese tema. Entonces hay un tema complejo que también va en, en, en la búsqueda de lo que dices tú, de, de, de potenciar nuestro talento y de cómo podemos quizás... Eh, poner en práctica también nuestros conocimientos al servicio de, de, de los demás y, y creo que ese también es un, es un plus que todos tenemos. Eh, yo siempre lo digo, uno de repente, nunca es tarde también para meterse en, en temas de, 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 de la política o, o, o como servidor público, ¿no? Siempre hay instancias, lo mismo, lo, hay, hay situaciones de voluntariado en que ya estáis haciendo como política, sí eh, no ser apoderado poderado liderando tu junta de vecinos, etcétera, etcétera. Entonces sí, igual de repente hay, hay miles de instancias en las que tú puedes como contribuir con un pequeño granito de arena. Ahora, sí. antes que, antes que, antes de terminar contigo, y, y ha estado muy interesante la conversación, es increíble que se nos pasan volando el tiempo, pero esto de asesorar a los convencionales me quedó dando vuelta, porque finalmente hay una percepción que la gente tiene. Claro, <risa> los convencionales están haciendo su pega y todo, pero hay un trabajo que, que no se vio que finalmente fue la de los asesores y me gustaría que hablara un poco de eso o sea, los asesores es cumplieron un rol pega. fundamental y creo que vale la pena mencionarlo.
2: es harta pega y, y no te diría que no, es que los convencionales no hicieron su pega la hicieron los asesores, para nada pero es que se entiende perfectamente que, un, que una persona que es por ejemplo, no sé, un agrónomo que llegó a la convención o incluso un abogado que llegó a la convención no tiene por qué saber todos los temas que trata una constitución, si al final la constitución no es como una ley que, que trata un tema específico, la constitución Trata prácticamente todos los temas que son más relevantes para una sociedad. Eh, habla de agua, de minería, habla de cómo se organiza el poder político, de terrorismo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se entiende que los convencionales hayan necesitado eh, ayuda también por la gran cantidad bueno, de iniciativas que se votaron y, y por nombrarte otra cosa, de indicaciones. Como a cada propuesta, a cada artículo se le podían ir haciendo indicaciones y de repente había listados de 500 indicaciones que los convencionales no tenían eh, tiempo para empezar a leer y decir, ay, con esta estoy de acuerdo, con esta no, y por qué estoy de acuerdo, por qué no. Entonces esa era la pega de, de los asesores.
1: Y usted, ahí como asesores, la, la jornada de trabajo, ¿cómo era? Eh, ya entrando como en, la, <risa> como en el hilo fino,
2: ¿cuántos
1: <risa> días a la semana? Eh, ¿Trabajaban horas diarias? ¿Cómo lo hacían? Eh, ¿Se juntaban como con los convencionales por separado? ¿Trabajaban todo en grupo? ¿Cómo un poco la dinámica?
2: Todas esas cosas y dependiendo de, de la persona, en el fondo. como me, Depende totalmente. Pero en el caso, bueno, habían los asesores en general eran contratados directamente por un convencional. Entonces, Juanito Pérez es el asesor de eh, de Fernando Atria, por decirte algo. Y algunos tenían dos o qué sé yo. Eh, pero en nuestro caso, éramos dos asesores que trabajamos en esta corporación que se llama Comunidad de Justicia y no asesorábamos a uno en particular sino que era en nuestros temas que, que como te dije por ejemplo la derecho a la vida, educación, etc en nuestros temas ofrecíamos ayuda a todos los que los quisieran recibir, que en general como podrás adivinar, eran más los de centro de derecha
1: Absolutamente
2: y cómo, eh, cuéntanos un poquito de eso también de la corporación en comunidad de justicia eh,
1: cuánto tiempo llevan, dónde están ubicados eh, si las personas quieren buscar información al respecto, cuál es finalmente, independiente que sea muy técnico, lo que tú me decís un poco de la pega, pero <risa> Pero yo creo que también la gente lo puede entender, o por último, para tener una, una noción de lo que hace.
2: Sí, es una, una corporación que lleva 10 años, eh, que nació como por una inquietud que tenían unos estudiantes de Derecho, creo que ya eran abogados jóvenes, de que había ciertas peleas que se tenían que dar como jurídicamente, no solo mediante, qué sé yo, una carta al director, por ejemplo, eh, y que nadie tenía tiempo suficiente para darlas. Entonces, dijeron ya, ¿sabéis qué? las donaciones, qué sé yo, y empezó a trabajar un abogado a tiempo completo eh, en, en temas, sobre todo en ese, en ese momento, de juicios o reclamaciones entre la Contraloría, etcétera. Y después esta cuestión fue creciendo y ahora... En resumen, obviamente, y ahora somos 10 abogados trabajando aquí en tres áreas. Una judicial, que ven estas cosas que digo como ante los tribunales, otra de investigación y la que estoy yo, que es la legislativa, que asesoramos, bueno, a convencionales y a diputados y senadores. Bueno. Eh, entonces hemos estado, por ejemplo, en la ley de garantías de la niñez, asesorando en el Congreso, en eutanasia, en aborto, etc. Y ahora tenemos una oficina, menos mal, porque antes estábamos así, teletrabajo, por aquí, por allá... Eh, y ahí sí que nos pueden buscar en nuestras redes sociales y estamos en la franja del rechazo con 0,5 segundos <ríe> así que si tienen suerte Cero nos van a alcanzar más, a ver sí. nos quebramos la cabeza pensando qué poner en esos 0,5 segundos
1: que, 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 que heavy también ese tema De la franja, no, 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 no alcanzamos a comentar Pero que heavy también ese sí, proceso sí. De, de Claro, de, de repartir los tiempos Segundo, segundo, y ahí la gente de repente No entiende un poco y dice, no, pero esto eh, Porque también, eso o sea, hay que decirlo, de repente eh, la franja puede ser gratuita o finalmente cada, eh, cada partido, cada sector político tiene que también pagar y financiar sus propias campañas finalmente, ¿no? Porque aquí está un tema de audiovisual, hay costo, hay, hay un guión. Lo mismo que estás diciendo tú, o sea, ¿qué ponemos en esos cinco segundos? <ríe> y finalmente ahí... cuando viene. 0,5, Cero cinco, es medio o sea, segundo, sí, nada. Nada, nada. Entonces se alcanza a salir como en un sitio web, así como una cosa... Sí. <ríe> Qué heavy, qué heavy ese tema también. Oye, estaba me quedé pensando en que tener puros colegas abogados, imagínate, 10 abogados, esa conversación. O sea, me imagino que todos tus días son muy muy debatibles a nivel oficina. Hay, mucho tema hay que una
2: filósofa, hay una filósofa. En una ya. de ellas sigue sí, la difícil.
1: <risa> entretenido también ese proceso. Rosario, si la gente te quiere seguir a ti bueno, uno por generalmente tiene de repente las redes sociales privadas, uno no lo entiende, pero igual le pregunto si alguien eh, te quiere seguir en tus redes sociales o, o bueno, o, o la corporación que te dices, ¿cómo te buscó. eso, a la
2: corporación, sí, ya. porque yo no, no tengo nada así como público eh, es Comunidad y Justicia ya, ya. sea comunidadyjusticia.cl en la página web o en Instagram también Comunidad y Justicia ya. y para la franja lo que hicimos fue poner un link que se llama esinjusta.cl y ahí tenemos videos explicando algunos artículos ya, algunas para que columnas,
1: te, etc. se puede informar la gente ahí al respecto oye, tremendo sí. temas además que, que, que estáis ahí hablando ahí pues, de el aborto, la eutanasia también tremendo
2: debate sí. eh, la educación, la... son temas que generan como ¿no? de debates muy acalorados
1: hoy en, día, bueno, me queda, hoy en día hay una sensación también precisamente de eso, eh, Rosario eh, muchas personas hoy día que se han quejado un poco también del de tema, bueno, la violencia que está a nivel desatado. O sea, hoy día en el pueblo más remoto de nuestro país eh, hay portonazo, hay delincuencia, hay violaciones, o sea, hay un tremendo, hay un tremendo nivel de inseguridad. Eh, y, y finalmente uno dice, claro, ¿y el, el, ¿cómo, cómo el Estado o cómo el gobierno o cómo las autoridades se hacen cargo de un tema tan eh, heavy como es la, como es la seguridad? Finalmente, eh, no sé qué percepción tienes tú en relación, yo por la educación siempre lo debato también, yo creo que la educación es todo, es como la base central de todo, yo creo que si fuéramos todos educados nos
2: evitaríamos todo el resto de los problemas de la pirámide. Cierto, sí, sí, pues. Eh, me tocó estar también trabajando en el tema de las cárceles y también llegué a esa, a esa conclusión, o sea, educación debiera ser totalmente lo central, si al final piensa que por ejemplo la mitad de las personas privadas de libertad ha pasado por el cename eso es falta de oportunidades totalmente pero respecto a lo de seguridad el otro día escuché algo muy interesante que es que bueno quizás medio polémico mi comentario pero Boric y su y su gente antes de ser gobierno como que ayudaron un poco contribuyeron a, a desatar esta, esta violencia quizás más la violencia relacionada con el 18 de octubre y ahora es una puerta que un poco no pudieron cerrar como que ellos eligieron contribuir a, a alentarla pero ahora le, como que nadie sabe para quién trabaja, por así decirlo, eh, y estoy totalmente de acuerdo con esta con esta percepción, sí, de, de comentario quizá un poco de vieja, pero que ya no se puede salir tranquilo a la calle, es súper triste en verdad, porque te va te va cerrando oportunidades tan básicas como ir un día a las 9 de la noche a, a qué sé yo, a ver un amigo, o salir más tarde de la pega. Eh, y eso al final afecta directamente a la calidad de vida de todas las personas y no solo de las más privilegiadas, como dijo alguien por ahí hace poco.
1: Sí, hoy día yo que conversado con un amigo y me decía, oye, tanto que le sean con el paso de movilidad, que hay que hacer las filas en todo un restaurante, en discoteca, en bar, en donde uno vaya, me dijo, y ¿por qué no hay un detector de metales? me dijo, en en, está increíble, hoy día tú puedes salir a un restaurante y si alguien anda con un arma puedes sacarle, dispararte y matarte, o sea, es así y, y yo no me dejan entrar porque no tengo el paso de movilidad, o sea, me, me, me parece insólito. Ese, ese tipo de situaciones, y como dices tú, un comentario muy de, muy de señora, y yo también digo un comentario muy de viejo, pero
2: realmente,
1: a mí de repente me invitan a carretera y digo, no, no, chiquillos, como está la cosa, me da cosa salir. Pero finalmente... es que sí,
2: sabéis que es de señora, pero es que me pasa porque yo no tengo hijo, pero tengo sobrina, y bueno, te juro que sí. se me aprieta la guata de pensar que les puede pasar algo. Eso sí que es comentario vieja, pero es que digo, no sé cómo lo hace mi hermana, va a salir con sus cabras cuando está puro, ¿cachai? Sí. Lo encuentro, pues sobre todo por estos portonazos que ha habido en Serrona, en que se han llevado, una o dos veces pasó hace poco, se han llevado guaguas adentro del auto. De verdad lo encuentro para no salir más de tu casa. Sí, sí.
1: y es terrible. Y además, que y eso es un, ese otro tema. O sea, yo creo que el cortonazo es un tema, pero heavy. son sorry, lo, lo autorreferente en este, en este contexto que voy a poner, pero yo tengo una sobrina que tiene cinco meses. Eh, la gente que tiene guaguita entenderá. Que para, para movilizar a su bebé en el auto No puede tener un auto pequeño Porque los niñitos crecen Y la silla va, eh, va mirando hacia atrás Entonces, con los pies chocan Si el auto es pequeño, por ejemplo Chocan los pies y queda como de forma incómoda el bebé Entonces, por ende, los papás Que son papás jóvenes eh, O, o independientes los papás que tengan niños De alguna forma, por, solo por la silla Tienen que tener un vehículo más grande Y precisamente estos vehículos más grandes Son como... Eh, la balacea para pa el, pa el, pa el delincuente Entonces ahí pasa lo que dice Rosario un poco De que el temor a de que te hagan un portonazo Y que tú no tengas eh, el, 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 los minutos o los segundos Para rescatar a tu bispo sacarlo Es muy poco probable finalmente ¿no? Porque si estás apuntando con un arma Te van a tirar abajo y van a partir con el auto Entonces hay un tema de seguridad muy heavy Y a mí lo que me llama la atención Es esa inseguridad que es lo que dices tú también Que diría, que, que lo puse en el primer ejemplo Pero en todo lugar hay es inseguro. O sea, no es no hay lugar seguro hoy día. Independiente que tú digas, no, aquí no ha pasado nunca nada, pero es igual es súper inseguro. O sea, como que esa, esa, esa inseguridad está como intrínseca. Yo, yo digo, ya, tengo que salir a la calle porque tengo que trabajar, porque tengo que hacer cosas, pero todos los días te juro que bueno, igual andan mucho más atentos que antes, por lo menos
2: sí, y, y es triste cuando se caricaturiza este debate diciendo que es como casi una cuestión materialista De las personas que no mm. quieren que le roben sus cositas, como dijo por ahí una diputada hace un tiempo es, es mucho más que eso, o sea, esto que yo te decía que se pueden llevar a tu guagua en un auto O de repente hacerte un portonazo, te tiran al suelo el otro día Yo sé que todos tenemos casos así de cercano porque ya no hay nadie que no tenga un caso cercano Que le haya pasado algo a una compañera de la U le hicieron una encerrona y se tiraron, a, se había bajado y todo obviamente la tiraron al suelo y le quebraron una pierna y la dejaron tirar en una rotonda, o sea por poco la atropellan, ¿cachai? Entonces no es que ella ay pobrecita le robaron su auto, es que le quebraron una pierna y la dejaron tirar en el suelo, ¿cachai? Después no se atrevía a salir de su casa. Entonces mucho más que el apego por las cosas materiales, al final es la integridad física y psíquica de las personas que está en juego psíquica, o sea, yo creo que ahí
1: está el tema Rosario, o sea, finalmente ni siquiera nos hemos preocupado también los temas de, de, de salud mental eh, mm. desde, desde el inicio de la pandemia, desde los temas de inseguridad que hay ahora, desde las personas cuando sufren un, un, un acto violento en su vida sea, no sé, sea un, un asalto sea una violación, o sea, otro, otro episodio traumático finalmente hay muy pocos recursos hoy día o sea, la persona hoy día, lamentablemente, la persona que tiene plata se puede atender de forma privada con un psiquiatra, con un psicólogo, pero hoy en día en el servicio público es muy difícil que esa prestación esté disponible o finalmente sacáis fecha y cuando ya estáis muy estáis muy atormentados y en ese periodo en que esperas la fecha de evaluación del psicólogo psiquiatra ocurren, lamentablemente lo voy a decir pero miles de suicidios, o sea, finalmente porque no se alcanza a llegar a esa etapa yo creo que hay todo un tema hoy día hay una, una especie de de, de No sé, no hace falta hacer esa catarsis colectiva Pero esa catarsis desde el punto de vista Más como mental Y, y para, para buscar una mejoría No para volvernos más violentos Yo creo que va por ahí el tema o sea Creo que es súper importante Y por eso el tema es importante conversarlo también Hoy día hemos perdido también Esa, esa facilidad de, de, de hablar más Los temas, que nos, lo que nos pasa Que lo que vemos, yo siempre lo digo, o sea tú de repente nos junto con, con personas que nos cuentan sus, eh, cuentan cosas que le pasan al resto, pero no cuentan lo que le pasa a uno. Entonces creo que es mucho cierto. más interesante. Sí, sí. Interesante. Eso. Es, es como interlocutor del resto, de la, es como que uno jugara con él, oye, No, mira, entrevisté a la Rosario y la Rosario me estuvo contando Y estoy una hora contándole esta conversación que hemos tenido en la radio, en vez de quizás, yo contarle cosas personales. No te sentido que te gustaba. No claro. sentido súper importante, o tenemos como ese chip de hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Eh, bien también, sí. y nos quedamos ahí, nos quedamos como en este switch, eh, o sea, este texto aprendido y, y re, eh, repetitivo, que muchas veces nos no falta Oye, Rosario eh, se nos pasó durando el tiempo, pero te quiero agradecer sí. muchas gracias por la confianza muchas gracias por eh, esta amena conversación que hemos tenido eh, y ha sido muy agradable entrevistar así que te lo digo sinceramente que espero que, que, que tú lo hayas sentido igual también
2: Gracias Nilson, sí, estuvo muy entretenido Muy relajada la conversación, así que feliz Muchas gracias sí. por la invitación A no, todos los que escucharon
1: también Sí, por supuesto, así que si no nos pueden, si no nos escuchan Hoy día lunes, nos eh, pueden escuchar después Por supuesto ahí en, en las plataformas digitales Donde va a estar como formato póster Para que ustedes lo puedan volver a repetir Y también si está de acuerdo o no de acuerdo Con nosotros, eso también eh, 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 Es la posibilidad que existe ¿no? En este mundo de posibilidades Ahí nos pueden escribir, suitear o compartir sus impresiones, nosotros felices también de, de recibir ese feedback que siempre es súper importante. Rosario, muchísimas gracias, te mando un beso, que estés muy bien nosotros vamos a ir a la pausa musical a la vuelta, yo ya me comienzo a despedir en el último bloque que dura casi tres minutos de nuestro programa, así que Rosario, que estés bien gracias chau, chau.
2: Nilsson, un abrazo
1: vamos a la pausa y ya regresamos en el último bloque de Mesa Redonda, no se vaya
3: I'll be the cowboy kid Yeah, if I'm wrong,
1: Y así llegamos al final de nuestro programa en www.radio.cl recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales por supuesto, buscar a Radio en Instagram o eh, nuestros Instagram personales también, eh, @sr es el mío por si ustedes me quieren seguir en Instagram en la red social que más ocupo por lo menos. Oye, y voy a entregar un par de informaciones súper importantes antes de despedirnos principalmente eh, es lo que convoca o de cara al plebiscito que viviremos este 4 de septiembre y es que el presidente del Consejo Directivo de Cervel indicó que los datos entregados el pasado Cuatro, o sea, ya hace un par, eh, una semana por lo menos, de cara al plebiscito de salida del 4 de septiembre, referido a las nóminas de locales de votación y los designados vocales de mesa son los definitivos, así como lo escuchan, porque ya se cerraron los padrones y se designaron los vocales. Esto se ha hecho en base al domicilio electoral que está registrado. Si alguien tiene dudas y quiere buscar las razones, también en la página web le permitirá ver dónde consultar. La página oficial de Cervel es directamente consulta.cervel.cl O pueden llamar a un teléfono que es el 600-600-0166 O pueden bajar la aplicación de Cervel que está disponible para eh, Android y iPhone eh, Es súper importante eso también Yo sé que hay muchas personas que salieron como vocales de mesa Y eso es súper importante para que lo puedan... Eh, lo puedan considerar en un corto plazo y buscar ahí, por supuesto, donde le toca eh, ser vocal de mesa, por un lado. Y por el otro lado, si usted eh, votaba en un colegio determinado, busque de nuevo la información. No pierde nada con poner el, el, el root ahí en serbelt.cl para que pueda ver dónde le puede tocar. Porque en mi caso, por ejemplo, me cambiaron de lugar de votación, que es más cerca de mi casa. Entonces, quizás a muchos les pasa eso. Busquen dónde les toca votar, porque recordar que es obligatorio. Y además, eh, siempre lo decimos al final del programa, chileconvencion.cl es la página oficial para, eh, si usted todavía no ha leído el texto o se quiere informar con relac en relación a lo redactado en la Convención Constitucional, lo pueden descargar ahí el texto, eh, este borrador definitivo, para que ustedes eh, voten informado este 4 de septiembre, que es súper importante en el plebiscito de salida, que eh, de alguna forma va a ser el gran evento eh, a nivel nacional cuando todos tengan que salir a votar ese día. Así que eso, ya sabes, si es vocal de mesa Ingrese su root a server.cl Si quiere saber dónde vota Ingrese su root a server.cl Y si quiere informarse de cómo votar Chileconvención.cl Harto sitio web de tareas para la casa Oye, eh, nos comenzamos a despedir, muchas gracias a todo el equipo También a Gode, en Nuestros Controles A Cami, que también está ahí en Nuestros Controles Y por supuesto a nuestra productora Dania Y también a Cris Carrillo, que hoy día Lamentablemente no estuvo con nosotros, pero ya volverá La próxima semana eh, Ya tenemos mucho que hablar la próxima semana, así que no se lo pueden perder nuestro programa. Un abrazo, que estén muy bien y nos reencontramos en una próxima oportunidad aquí en Mesa Redonda. chao!